0: Ciao ragazzi, bentornati, bentornati a tutti, bentrovati a una nuova puntata di Heavy Metal Podcast in italiano. Il solo e l'unico podcast in italiano dedicato alla musica Heavy Metal. Sono contento di ritrovarvi, ho avuto parecchi problemi tecnici ultimamente, quindi speriamo di riuscire a registrare questo episodio senza problemi e senza imprevisti. Di cosa vi parlo oggi? Vi parlo di un gruppo italiano... Che ha appena pubblicato il suo secondo disco e si rivela veramente un grande gruppo e un grande disco e sono veramente contento di poterne parlare oggi in questo episodio. Allora il gruppo si chiama Iperion, il titolo del disco è Into the Maelstrom. Allora Hyperion per la storia un po' di giusto per situarli, allora vi dice un gruppo italiano originario di Bologna quindi Emilia Romagna, attivo dal 2015 che fa prevalentemente heavy metal la casa discografica che ha pubblicato il suo secondo disco ma così come il primo, il secondo disco di cui parlo oggi quindi appena uscito si chiama Into the Maelstrom, ma era stato preceduto nel 2017 dalla loro prima opera si chiamava Dangerous Days quindi la casa discografica non è cambiata è la stessa è la Fighter Records la Fighter Records è una casa eh, discografica spagnola ed è una eh, filiale della Extreme Records un'altra casa discografica spagnola la Fighter Records è un po' più specializzata in heavy metal eh, moderno e old school, mentre l'extreme trovate anche black metal, death metal, una roba un po' più, più estrema, diciamo. e Il uh, gruppo è nato nel 2015, quindi ha pubblicato due album in cinque anni, è abbastanza attivo quindi, ma uh, bisogna sapere che uh, in realtà il membro fondatore del gruppo è... Uh, ha già un passato dietro di lui, dietro di sé, perché aveva già lavorato nei profesi. Vedo tutte le informazioni più precisamente. Il il gruppo, quindi, Hyperion, è guidato dal chitarrista Davide Cotti, ma Davide Cotti aveva già suonato nei profesi, profexi, perché profesi con la C, è stato attivo, quindi è sempre un gruppo bolognese, che è stato attivo dal 1999 al 2002. Quando poi nel 2002 ha cambiato nome, fino ad oggi ancora attivo, anche se l'ultimo disco risale al 2013, ha cambiato nome in Profixy con una X al posto della C. Quindi la formazione oggi di Imperium. Trovate la batteria Marco Beghelli, alla chitarra Davide Cotti, come vi dicevo, membro fondatore, ma già con un passato dietro di sé, passato musicale e passato d'artista. Avete poi Luca Fortini alla chitarra, Luca Fortini principalmente come rinforza la chitarra solista, che, perché lui suona già negli Mago Imperi, Luke Fortini, Storm Seeker e poi ha suonato precedentemente negli Angel Falls, scusate il mio inglese pessimo, Angel's Fall, Hateful, Wolfshed, Black Wings, e anche se suonato precedentemente nei Children of the Damned, che era una cover band degli Iron Maid. Poi avete alla voce Michelangelo Carano e al basso Antonio Scalia. Questo disco è ottimo, Ve ne parlerò un po' più in dettaglio, così come ottimo era stato il primo disco del 2017 Dangerous Days. Si osserva un piccolo cambiamento visuale, perché la prima copertina del primo disco era stata disegnata da Alex Ries, con una copertina dove avete una specie di demone sulla parte... infatti la copertina non ve la posso linkare linkare nel senso incorporarla nella miniatura ma vi posso mettere un link al gruppo così potrete vederla la prima copertina era interessante perché avevate come una diagonale che separava in due eh, la, la copertina nella parte sinistra e alta avevate una sorta di alieno con dei toni piuttosto viola mostro alieno che si prepara ad attaccare e nella parte bassa con dei colori più caldi, gialli e quindi un paesaggio più desertico, una specie di uomo con un'armatura e armato che si prepara a difendersi dall'attacco e quindi c'era il tema di questi giorni pericolosi, Dangerous Day, che risultavano da questa copertina, che a me piaceva molto perché anche se fatta, credo, al computer, i toni caldi di questo giallo stavano molto bene e eh, davano questa idea di umanità mentre i toni più violacei di questo ne- nemico davano più un'idea quindi di eh, malvagità di pericolo e di, di, di crisi per questo nuovo disco la copertina è sempre interessante ma è cambiato l'artista è cambiato l'artista perché questa copertina è stata fatta dall'artista spagnolo Uh, allora, il sito sotto gli occhi si chiama achirant.es, vi metterò il link nella copertina, ma no, vi trovo il nome completo, il nome completo è Alberto Chirantes. Alberto Chirantes è, um, si conosce, dire si comincia a parlare nel panorama di metal dall'anno scorso, perché ha stretto una collaborazione con gli Iron Maiden, lui già lavorava come artista per delle immagini riguardanti Star Wars, quindi la, la trilogia più trilogia più trilogia che c'è. Mentre nel 2019 si è firmato un contratto con gli Auromade e gli fa le locandine per il Legacy of the Beast Tour. Quindi sono compi- copertine fatte col computer, con dei toni piuttosto freddi, ma molto interessante e ha fatto anche la copertina del calendario, per esempio, che era disponibile l'anno scorso, il calendario, la copertina era sua, e all'interno c'erano delle foto del, del gruppo. Tornando a Imperio, la copertina ce l'ho davanti agli occhi, è molto bella, i colori, di nuovo c'è un gioco di colori freddi, di colori caldi, avete il, lo stesso demone della prima copertina, demone-mostro, che si rivela come un'entità dello spazio a più braccia, Sotto di lui c'è una specie di vortice spaziale con dei colori eh, caldi come il rosso e il giallo e c'è una specie di astronave che avanza sparando cercando di sconfiggere questo mostro e probabilmente evitare di cadere in questa sorta di buco nero dello dello spazio. Copertina molto moderna che mi ricorda un po' le copertine dei dei gammarei, solo per dirne uno. Quindi sulla carta tutto funziona, ma anche a livello musicale tutto funziona, perché come vi dicevo prima di farvi sentire una canzone, l'Iperio fanno heavy metal ed è una proposta musicale molto interessante, molto valida per vari motivi. Il primo motivo è che un heavy metal ispirato alle bande e gruppi classici degli anni Ottanta come Arrow Maiden, Judas Priest e anche Megadeth per una certa aggressività e quindi già questo per me è un punto a favore del gruppo. Il gruppo inoltre mette l'accento, mette, come dire, enfatizza un aspetto molto legato al, ai riff di chitarra, alle melodie vocali. E ha degli assoli che sono molto bien, ben costruiti, tecnici, ma sono degli assoli che non eh, fanno del tecnicismo o eh, della virtuosità il loro punto fondamentale. Sono degli assoli molto ben costruiti, molto melodici, che veramente impreziosiscono questi riff di chitarra, che sono tecnici e estremamente validi. Quindi vi avevo parlato di Davide Cotti ed è il principale autore che si occupa sia della parte musicale che della scrittura dei testi. Avete al suo fianco Luc Fortini che è veramente un virtuoso della chitarra perché vi ho parlato di tutti i gruppi in cui ha suonato e suona tuttora, per cui è veramente un, est- un elemento molto valido nel panorama italiano. E vi ho detto che nel 2017 il primo disco d'Angelo Steer era stato molto era stato accolto molto bene sia dai fan che dalla critica e questo secondo disco, Into the Maestrom, rafforza questa prima impressione che era stata data dal loro primo disco. Quindi l'ispirazione è un'ispirazione old school, ma messa in pratica con una produzione moderna, con uno stile moderno e questo stile moderno lo vedete anche nella copertina che vi dice una copertina molto moderna fatta principalmente al, al computer. E Hyperion, quindi, successivamente alla pubblicazione del loro primo disco, ha promosso questo primo disco eh, con dei concerti, quindi ha suonato, per esempio, con dei gruppi come Tarcon First, First, scusate di nuovo il mio inglese, ha suonato con i Rain, con i Black Phantom, quindi si è fatto le ossa, anche se i membri del gruppo sono già membri che hanno una formazione precedente, ma il fatto di eh, poter suonare insieme all'uscita del primo disco gli ha permesso una certa esperienza maggiore come gruppo e ancora una maggiore crescita che sia musicale, stilistica o anche eh, umana, immagino. Cosa dire di altro? L'illustratore, ve ne ho parlato, è Alberto Chirantes. Il eh, mastering, il mixaggio è stato fatto da Roberto Priori e eh, il disco è appena uscito, vi dicevo, è uscito il 21 aprile, quindi poco tempo fa. faccio sentire una canzone, allora, anche qui, come tutte le mie recensioni ultime che ho potuto proporre sul podcast, eh, sono molto dell'imbarazzo, perché il disco contiene solo delle belle canzoni, quindi non ci sono pezzi come si dice in linguaggio tecnico dei filler cioè dei titoli per riempire l'album, l'album e per fare minuti per arrivare a una durata soddisfacente assolutamente tutti i pezzi sono molto molto validi e qualsiasi pezzo vi darebbe un'idea dell'album onestamente per cui io ne ho scelto uno che è quello che secondo me a forza di sentire è quello che un po' più forse si, si stacca rispetto agli altri. Ma è veramente un gusto uh, completamente soggettivo. Vi faccio sentire il secondo, la seconda canzone presa dal disco che si chiama Ninja Will Strike e poi ci ritroviamo in studio. A tra poco, ciao ragazzi! Bentornati in studio ragazzi, bentornati, bentornati. Allora, io questa canzone l'ho sentita più volte e quando la sento soprattutto con delle buone cuffie sono veramente soddisfatto, soprattutto anche per quello che riguarda la produzione, perché onestamente sentite bene tutti gli strumenti, sentite un basso che suona bene, che si stacca dalle chitarre, sentite bene il, due, il lavoro delle due chitarre, che sia in fase ritmica, una fase solista, avete una buona parte della solo fatta in tapping, che è una tecnica eh, personale della chitarra che mi fa impazzire, e poi una bellissima voce. Quindi, francamente un gruppo che vi consiglio, Iperio, un gruppo italiano. Quindi, però una volta che c'è un buon gruppo italiano, ce ne sono parecchi che purtroppo sono spesso o sconosciuti o bistrattati dalla stampa. Io vi invito veramente ad ascoltarlo, spero che la canzone che avete sentito vi sia piaciuta, vi invito veramente ad ascoltare il disco e a procurarvelo se vi interessa che sia in formato digitale o in formato fisico e come sempre trovate tutti i link importanti nella descrizione di questo episodio del podcast. Io chiudo questo episodio ringraziando il gruppo Iperion, ringraziando la loro casa discografica, la loro etichetta uh la fighter records la spagnola fighter records vi do appuntamento a un prossimo episodio e da qui ad allora vi ricordo di ascoltare solo e sempre buona musica ciao